0: Ich habe gerade mit der Schule angefangen, als mein Papa sich übers Wochenende selbstständig gemacht hat und seine eigene Werbeagentur gegründet hat. Dieses neue Unternehmen ist wie ein Familienmitglied bei uns zu Hause eingezogen und hat sich breit gemacht und am Tisch Platz genommen und auch sonst sehr viel Platz eingenommen. War sehr bestimmend und sehr prägend. Ich selbst habe zuerst mein Glück in der Ferne gesucht und einige Dinge ausprobiert, bevor mich mein Weg zurück in die Agentur gebracht hat, wo ich schließlich an meinen Platz eingenommen habe. Zuerst als die Tochter vom Chef... dann als Teil der Geschäftsführung, als die Juniorchefin und schließlich als die Nachfolgerin. Mein Name ist Susanne Hartinger, ich bin Mama von zwei großartigen Kindern, Chefin einer Werbeagentur, Präsidentin eines internationalen Agenturnetzwerks, Coach und Mentorin für Frauen aus Familienunternehmen und das hier ist mein Podcast. Wenn alles gut ist, dann hat's der Papa super aufgebaut. Und wenn was nicht hinhaut, dann hab ich einen Fehler gemacht. So hat es sich es für mich zumindest sehr sehr lange angefühlt. Der Papa war ein wirklich toller Unternehmer. Der hat dieses diese Werbeagentur aus dem Nichts aufgebaut und wie ich 2014 die alleinige Geschäftsführung übernommen habe, waren wir schon 15 Mitarbeiter, zwischendurch sogar mehr. Großartige Kunden, guter Ruf, internationale Verbindungen. Der Papa hat sich ein großes Netzwerk aufgebaut und auch überall mitgemischt. Eine richtige Erfolgsgeschichte. Der Namen Hattinger Und Hartinger Consulting, den hat man in der Steiermark und auch darüber hinaus gekannt. Eine ziemlich große Verantwortung, die da am Tisch gelegen ist. Und mein Papa, der war sowas wie mein persönlicher Held. Also ich habe das als extrem großartig gefunden, was der da aufgebaut hat. Und das auch mitzuerleben, wie er dafür gelebt hat, wie er dieses Baby sozusagen immer größer werden hat lassen. Ich haben nicht immer alles super gefunden und ich war sicher auch sehr kritisch. Und ich denke, wir haben... einige Kämpfe ausgefochten, aber im Großen und Ganzen habe ich ihn sehr bewundert. Ich habe ihn zu vielen Auslandsreisen auch begleiten dürfen und dort zu sehen, wie anerkannt er ist, wie wichtig er auch genommen wird, was er sozusagen für einen Platz einnimmt, das war für mich schon sehr beeindruckend. Ich habe ganz lange damit gekämpft, dass ich das nie so gut machen kann wie er. So wie er das gemacht hat, das war für mich einfach nicht möglich. Der war immer da, der hat für die Agentur gelebt. Der war der Erste in der Früh, der Letzte am Abend. Der hat am Wochenende gearbeitet. Der hat, war für seine Kunden auch immer erreichbar, immer verfügbar. Gerade diese Flexibilität, hat er gesagt, das macht es auch aus. Das ist das, was das besonders macht, was ihn sozusagen auszeichnet. Der Papa hat alles gewusst und alles gekonnt und das am besten. Das hat er zumindest so vermittelt und das habe ich auch so gefühlt. Und äh, ich glaube, das war auch genau das, was seine MitarbeiterInnen ähm, damals so erlebt haben. Sozusagen waren sie die Erfüllungsgehilfen, gehilfen, die gemacht haben, was er vorgegeben hat. Das hat auch immer wieder dazu geführt, dass gute Leute gegangen sind, weil sie sich bei Hartinger nicht mehr entfalten konnten oder nicht weiterentwickeln konnten. Aber für meinen Papa hat das gut so gepasst. Damit ich überhaupt... das Gefühl haben habe können, das kann ich auch einmal weiterführen oder das kann ich übernehmen, habe ich meinen Kopf erst einmal aufmachen müssen dafür, dass es auch andere Möglichkeiten gibt, dass es andere Systeme gibt. Und wir haben tatsächlich dieses System Agentur total anders leben und anders verstehen müssen. Weg von der Diktatur, und das ist jetzt sehr hart formuliert, aber im Grunde war es das, hin zu einer kooperativen Teamgestaltung. Ich habe immer gesagt, ich brauche Menschen, die auf ihrem Gebiet mehr wissen und mehr können als ich. Also die in ihrem Gebiet Experten sind. Und das kann ich nie sein. Es ist egal, ob das Grafik ist, ob das jetzt so, wenn wir es im Neuen haben, auch online ist oder ähm, Fotografie, auch Text. Das heißt, die Leute, die bei mir arbeiten, die müssen mehr wissen als ich. Die müssen in ihrem Gebiet besser sein als ich. Das ist gar nicht so einfach, weil was ist dann sozusagen die Legitimisierung, die man als Chefin noch hat. Ich habe gelernt und bin auch so aufgewachsen, dass mein Papa der Chef ist, weil er alles kann und alles weiß. Das stimmt natürlich so nicht, das ist mir dann danach auch bewusst worden, dass er nicht deshalb der Chef ist, aber es hat sich für mich einfach ganz langsam angefühlt. Jedenfalls haben wir von 2013 weg die Arbeitskultur, unsere Teamkultur vollkommen verändert und das kontinuierlich. Mehr Verantwortung für die Mitarbeiter, mehr Eigenständigkeit, mehr Freiheit und vor allem auch mehr Vertrauen. Das hat immer wieder zu Diskussionen geführt innerhalb der Familie, so wie man Team führt, wie man Mitarbeiterinnen führt. Und für meinen Papa war es eigentlich immer zu wenig Führung. Ja, du führst die Menschen zu wenig, du gibst zu wenig vor. 2017 haben wir angefangen mit Homeoffice. Das ist noch schlimmer gewesen. Also das hat er wirklich ganz, ganz schwierig gefunden. Weil wie soll das gehen? Wie soll jemand von zu Hause aus arbeiten? Wie weiß er dann, was er zu tun hat? Und wie weißt du, ob der wirklich arbeitet? Also ob der dann auch was tut oder sie Wir haben das eh nur sehr vereinzelt gemacht, aber immerhin, es hat dort so langsam begonnen. Wir haben mit der Zeit neue Aufgabenfelder übernommen, sind mit den Herausforderungen unserer Kunden gewachsen und es sind immer mehr Themen dazukommen, die ich zwar erkannt habe und auch mh, darüber Bescheid gewusst habe, aber ich habe sie nicht zu meinem gemacht. Gerade große Datenanalysen, programmatische Werbung, das sind alles Themen, die liegen mir überhaupt nicht. Die weiß ich zwar, das ist wichtig, das ist unglaublich erfolgsentscheidend, dass es das bei uns in der, in der Agentur auch gibt, aber es ist einfach nicht mein Thema. Und da sind Menschen, die ins Team kommen, die Riesenkompetenz in diesen Bereichen haben, Wo ich mir aber wenig bis gar nicht ausgekannt habe. Und mein Papa noch viel weniger. Und wenn man was nicht versteht, dann ist es auch sehr schwierig, das zu bewerten. Dann musst du vertrauen. Für mich ist Vertrauen sowieso der wichtigste Grundsatz. Ich habe gelernt, dass Vertrauen alles verändert. Wenn du jemandem Vertrauen schenkst und ihm was zutraust, dann kann sich derjenige entwickeln, sein Potenzial entfalten. Dann entwickelt man Selbstvertrauen und spielt es dann auch wieder zurück. Ich habe es selber auch so erlebt. Ich habe mir selbst wenig zugetraut oder oft wenig zugetraut, einfach weil mir auch wenig zugetraut worden ist und ich musste das erst lernen, mir selbst zu vertrauen, mir was zuzutrauen und dann auch das sozusagen weiterzugeben. Mittlerweile kann ich sagen, ich habe echt großes Grundvertrauen ins Leben. Es ist immer alles für was gut. Und natürlich kann das Vertrauen auch missbraucht werden und das ist mir auch passiert. Und gerade in dem Unternehmenskontext kommt es immer wieder vor. Aber da glaube ich, dass es in den überwiegenden Fällen wirklich so ist, dass man wenn man Vertrauen schenkt, belohnt wird, dass Menschen wachsen und dass das, das, das ist, was es einfach wert macht. Aber zurück zu unserer Arbeitsweise und zu unserer Teamkultur. Die Art und Weise, wie ich das Team gestaltet und geführt habe, hat immer wieder für Diskussionen gesorgt, gerade zwischen meinem Vater und mir auch mit meiner Mama. Da ist zu viel Freiraum, ich gebe zu viele Freiheiten, ich schaue zu viel aufs Team, ich schaue zu wenig aufs Unternehmen. Also ganz viele Diskussionen in diesem Bereich, gerade Freiraum und Verantwortung, Vertrauen. Und dann kam Corona. Plötzlich war alles anders. Wir haben eigentlich übers Wochenende, ohne Vorbereitung, ins Homeoffice gewechselt. Und das hat auch funktioniert. Wir haben das wirklich durchgedrückt. Wir sind mehr als einen Monat lang im ersten Lockdown Alle zu Hause gesessen und haben von zu Hause ausgearbeitet. Und es hat funktioniert. Da haben wir ein paar technische Herausforderungen gehabt, die wir lösen haben müssen. Aber von der Arbeitsweise her, von dem, wie Leute mit Projekten umgehen, von der Effizienz her hat es großartig funktioniert. Da hat mein Vater dann auch das erste Mal eingestanden, dass das schon sehr besonders ist. Dass das bei ihm nicht gegangen wäre. Wir haben ja noch dazu erlebendes Beispiel noch in der Agentur gehabt. Einer der ersten Mitarbeiter, den mein Vater in der Grafik gehabt hat, ähm, war zu der Zeit noch bei uns, hat noch bei uns gearbeitet. Und der war tatsächlich der Einzige, der immer noch ins Büro kommen musste, beziehungsweise halt dann auch weniger gearbeitet hat, weil er nicht eigenständig von zu Hause aus arbeiten konnte und auch nicht bereit war, dass er dieses Arbeitsmaterial in seinem privaten Raum mit nach Hause nimmt. Also ganz das Gegenteilige von dem, was wir jetzt oft erleben, dass Menschen nicht mehr bereit sind, irgendwo in einer Unternehmen zu gehen, sondern lieber von zu Hause aus arbeiten, war bei ihm genau umgekehrt. Also er hat sich eigentlich verweigert, die Arbeit mit nach Hause zu nehmen. Für mich war Corona in dieser Hinsicht ein Geschenk. Das ist jetzt, klingt jetzt ein bisschen schwierig zu nehmen, aber ich habe es tatsächlich so empfunden. Diese Wertschätzung, die ich damals plötzlich verspürt habe, gerade von meinen Eltern, dass sie gesehen haben, Dass diese neue Arbeitskultur, die wir etabliert haben, die neue Art und Weise, wie wir mit Mitarbeitern umgehen, dass die so hilfreich ist und dass die jetzt eigentlich das Weiterführen der, der Projekte ermöglicht, das hat mir unglaublich gut getan. Und es hat noch einen Nebeneffekt gehabt, nämlich in Bezug auf die Unternehmensübernahme. Mein Vater hat nämlich von einem Tag auf den anderen keine Einsicht mehr gehabt in die tägliche Arbeit. Der ist bis dorthin einfach jeden Tag ins Büro spaziert, so ein bisschen rundherum gegangen, hat sie aufgeregt, weil niemand da ist oder wieder alle von zu Hause aus arbeiten, hat aber auch immer noch mitgekriegt, welche Projekte am Laufen sind und hat da einfach ähm, sozusagen immer wieder die Verbindung aufgebaut. Und mit Corona, mit dem, dass wir ins Homeoffice gegangen sind und eigentlich alles nur mehr aus der Distanz gemacht haben, hat er plötzlich keinen Zugang mehr gehabt zu den Projekten. Er hat Abstand nehmen müssen. Es war nicht mehr nur operativ, dass er nicht tätig war, sondern er hat auch tatsächlich losgelassen und uns losgelassen. Wir sind gut durch Corona gekommen und ich muss sagen, da gilt ein ganz besonderer Dank auch meiner Schwester, die in der Zeit im Unternehmen war und für mich eine unglaubliche Stütze war. Also wir haben das gemeinsam in Angriff genommen und auch sehr, sehr gut gemeistert. Jemanden zu haben, dem das Unternehmen auch mehr bedeutet als dass es nur ein Job ist. Also dass dieses Familienmitglied, das sozusagen das Unternehmen ist, das hat sie genauso gespürt wie ich. Und sie hat den gleichen Background gehabt, um zu verstehen, was da alles im Hintergrund abläuft. Und das hat mir unglaublich viel gegeben. Nach Corona ist es dann aber eigentlich mehr oder weniger wieder gleich weitergegangen. Wir haben entschieden, dass wir dieses offene Homeoffice weiterführen wollen und auch beibehalten. Wir haben gelernt, dass es funktioniert, dass wir genauso effizient sind, wenn wir von zu Hause aus arbeiten, dass das Einzige, was sozusagen der Makel war in dieser Zeit, der ist, dass man die Verbindung verliert. Dieses Kreative sich gegenseitig entwickeln folgt weg. Dann auch, dass man einfach voneinander lernt oder schneller mal sich ein Projekt auf eine neue Stufe bringt, indem dem einfach der eine dazu was sagt und der andere dazu was sagt. und man gemeinsam weiterentwickelt. Diese Gespräche klassisch an der Kaffeemaschine, wo man über ein Projekt oder über eine Idee redet und dann kommt ein neuer Input dazu und man entwickelt den weiter. Das natürlich geht nicht, wenn man zu Hause nur in seinem eigenen Sud kocht. Und was noch gefehlt hat, war dieser direkte Zugang, zu sehen, wie es den Menschen wirklich geht. Ich habe fast mit jedem, jeden Tag persönlich gesprochen und trotzdem vielfach nicht gemerkt, wenn es jemandem nicht gut gegangen ist, weil man halt sich dann in diesen zehn Minuten oder fünf Minuten einfach zusammenreißt und ja vielleicht gerade nicht jetzt gerade persönliche Probleme anspricht. Deswegen haben wir eigentlich danach, nach Corona, die Regel eingeführt, Homeoffice ja, jeder teilt sich so ein, wie es für ihn passt oder für sie passt und wir schauen, dass wir uns das einfach so richten, dass wir In, wo man in gemeinsamen Projekten ist, wo man miteinander arbeiten muss, wo man gemeinsame Termine hat, dass man da dann auch wirklich vor Ort ist. Aber sonst kann sich jeder selber einteilen und kann auch gern zu Hause bleiben. Mit der Auflage einmal in der Woche möchte ich jeden persönlich sehen. Einfach um diesen Zugang zu haben und das zu spüren. Ja, das war mal das eine Problem, ähm, wo mein Vater sehr damit gekämpft hat, dass wir das so lose Hand haben und ich ja so wenig Nähe zu den Mitarbeitern habe und so wenig führe. Und das Zweite war das, dass ich tatsächlich danach entschieden habe, dass wir ganz dringend eine eigene digitale Einheit im Unternehmen brauchen. Wir haben bis dorthin immer wieder mit Partnern gearbeitet und das hat auch sehr gut funktioniert. Doch die Welt hat sich einfach verändert. Es, hat, es gibt keine Projekte mehr in der Kommunikation, in der Werbung, die nicht auch digital gedacht werden müssen. Das heißt, dieser digitale Faktor ist immer mit dabei, egal was man macht, egal wie groß oder wie klein das Projekt ist. Deshalb haben wir so eine kleine Spezialtruppe für Website, Online-Aufgaben und Social Media bei uns aufgebaut, auch mit Motion Design und mit jemandem, der für diese grafischen Inhalte dann anders verantwortlich ist, Fotografie und Video machen kann. Und haben dieses Team aufgebaut und auch neue Leute geholt. Und Online-Marketing, Motion Design, Programmierer Das ist jetzt nicht die günstigste Variante. Das hat tatsächlich zu höheren Lohnkosten geführt und wirklich höhere Kosten verursacht. Und wir haben es nicht geschafft, das auch gleich in Projekte umzumünzen, die diese Kosten kompensieren. Ich habe zwar gewusst, dass es Zeit braucht, dass das eine Investition ist in die Zukunft, aber ehrlich gesagt habe ich auch selber nicht erwartet, dass es so lange dauern wird, dass wir da am Anfang so einen Leerlauf haben, wo wir wirklich mit diesen höheren Kosten kämpfen müssen und dafür keine Kompensation zusammenbringen. Wir haben sicher nicht alles richtig gemacht in der Zeit. Und ich habe einige Entscheidungen getroffen, die ich im Nachhinein vielleicht anders getroffen hätte. Aber das gehört auch mit dazu. Manchmal muss man was probieren und manchmal muss man draufkommen, dass das nicht so funktioniert, damit man es besser machen kann. Jedenfalls hat sich das natürlich auch im Unternehmensergebnis ausgewirkt. Und damit waren wir wieder da. Es läuft nicht gut, weil ich es falsch mache. Ich müsste das und das machen. Also das müsste ich anders machen, da müsste ich es so machen. Und wenn ich argumentiert habe, dass ja nicht alles schlecht läuft und dass wir auch sehr gute Jahr gehabt haben davor, dann ist immer gleich gekommen, ja, das war, weil der Papa das so gut aufgebaut hat. Ja, das war ja noch der Papa. Hm? Also alles, was gut gelaufen ist, war der Papa. Und was nicht so gut gelaufen ist, war ich. Zumindest ist es bei mir so angekommen. Ich habe das so gefühlt. Und es ist auch das, was ich dir heute mitgeben möchte. Es ist immer nur meine Sicht, die ich erzählen kann. Es ist meine Wahrnehmung und meine Wahrheit. Und so ist es für jeden. Es gibt kein absolutes So war es. Es ist immer für jeden anders. Und wenn ich mit meinen beiden Geschwistern rede, dann haben wir teilweise vollkommen andere Erinnerungen an unsere Kindheit und an unsere Jugend, sogar bei den gleichen Situationen. Also wenn wir über die gleiche Situation reden, die in unserer Kindheit passiert ist, dann haben wir unterschiedliche Erinnerungen dran. Und jeder für sich denkt immer, wie arg ist das? Ja, wie kann die sich so falsch erinnern? Ja, wie kann die das nicht so gespürt haben, wie ich das gespürt habe, so in Erinnerung haben, wie ich das in Erinnerung habe? Man glaubt immer, das war ja ganz anders. Wieso weißt du das nicht mehr? Und es stimmt auch, weil für mich war es ja anders. Ich habe es anders wahrgenommen. Nur der andere und die andere eben auch. Also es ist auch immer richtig, aber halt nur für uns selbst. Das heißt, das Erste, was ihr eigentlich lernen habt dürfen und was, glaube ich, ganz eine ganz wichtige Einsicht ist, ist, es gibt keine allgemeine Wahrheit. Es gibt immer nur die Wahrheit für dich und die Wahrheit für dein Gegenüber. Und das anzuerkennen und zu sagen, okay, ähm, wir müssen da auch nicht immer drüber streiten oder nicht drüber dis diskutieren. Jeder hat seine andere Sicht und jeder hat äh, eine andere Erinnerung. Jeder hat eine andere Wahrheit. Das ist, kann sehr, sehr befreiend sein und sehr hilfreich sein. Ich war vor kurzem in einem Podcast zu Gast und habe davon erzählt, dass ich eben wirklich sehr damit gekämpft habe, dass immer alles Gute der Verdienst von Papa war und wenn was nicht geklappt hat, dann war es meine Schuld. Und da hat mich die Claudia, der Host, gefragt, hm, wie hast du das eigentlich ausgehalten? Ja, wie bist du da damit umgegangen? Wie hast du das so lange durchdrücken können? Und ich habe dort ganz spontan geantwortet und habe mir aber nachher Gedanken darüber gemacht und möchte jetzt mit dir auch Ein bisschen sortierter teilen. Der Gedanke Nummer eins ist wirklich immer. Wir sind so schnell mit immer und nie. Ich habe dort gesagt, immer wenn was gut gelaufen ist, war es der Papa und wenn was nicht funktioniert hat, war es ich. Nie hat wer gesehen, was ich eigentlich gemacht habe und wie erfolgreich ich schon war. Und beides ist falsch. Es war natürlich nicht immer so und es war nicht so, dass ich nie Lob oder Wertschätzung erfahren hätte. Im Gegenteil, ich habe ja gerade vorher selber davon erzählt. Die Wahrnehmung ist einfach nur so. Und wir sind oft sehr schnell in dem, dass wir sagen, immer oder nie, in Beziehungen sowieso, im Umgang mit anderen, du machst immer oder du machst nie, du sagst immer, du bist immer. Also diese Frage zu stellen, ist es wirklich so, ist es wirklich immer oder ist es wirklich nie, das ähm, kann einen Unterschied machen. Gedanke Nummer zwei, wer denkt das? Wenn ich sage, immer wenn es gut war, war es der Papa und immer wenn es schlecht war, was ich. Ist das wirklich das, was ich von außen gehört habe oder ist das das, was in meinem Kopf passiert ist? Was davon ist mein Anteil? Ich habe ganz sicher viel davon selber in mir produziert. Diese Unsicherheit, eben dem nicht gerecht zu werden, nicht gut genug zu sein. Das Große, das ich mir selber aufgebaut habe, wie im Papa so auf Stockel gestellt habe, und ich ihn sozusagen zu meinem Helden gemacht habe, zu sehen, okay, das ist so Großes, was er da aufgebaut hat, so toll, so erfolgreich. Und ich, wie soll ich das machen? Ja, also ich habe mir selbst da diese Gedankenwindung eingepflanzt und ganz, ganz viel von diesem, was ich im außen wahrgenommen habe, des das, das Vorwurfs und das, der Anschuldigung sozusagen, ist gar nicht im Außen passiert sondern in mir drinnen. Also nachzudenken und zu sagen, okay, Was denke ich eigentlich selber und was davon projiziere ich auf jemanden anderen, weil es bei mir selber einfach nur nicht sortiert ist oder noch nicht behandelt worden ist? Also wer denkt das? Was ist dein Anteil? Gedanke Nummer drei, hol dir Feedback von anderen. Eigentlich mehr ein Tipp als ein Gedanke, aber hol dir Feedback von anderen. Mir hat es extrem geholfen, mit Menschen aus meinem Team auch drüber zu reden und zu sagen, okay, wie seht ihr das? Wo stehen wir da jetzt gerade? Was haltet ihr davon, was ich mache? Wie könnte man das anders machen? Also ganz, ganz viel in Austausch gegangen bin und zwar deswegen mit meinem Team, weil die mit involviert waren. Also in dem Fall, jetzt war das wirklich hilfreich, dass man da einen gemeinsamen Weg geht und dass man da auch sich immer wieder abholt und sich auch bestätigen lässt und auch hört, okay, wie sich das für die anderen anfühlt, für die ich es ja eigentlich gemacht habe. Ich habe in dem Podcast gesagt und ich glaube, das ist eigentlich das, was mich am meisten angetrieben hat, In der ganzen Zeit, warum ich so gut durchhalten habe können und durchdrücken habe können, war das, dass ich mir mein, meine Agentur, mein Unternehmen wirklich so gestaltet habe, wie es für mich gepasst hat. Das Coolste an der ganzen Geschichte ist das Team. Wir haben das beste Team der Welt. Und dieser Zusammenhalt, diese Energie, die da ist, die ist so großartig. Wenn es manchmal schwierig ist und wenn es immer wieder Themen gibt, aber das zu spüren und auch zu sehen, das hat mir Durch die Zeit immer wieder Antrieb geben. Und da wäre gewusst, okay, das ist mein Team und für die lohnt es sich da immer wieder auch anzutreten und auch einzustecken. Also Feedback von anderen. Und natürlich nicht nur vom Team, nicht nur vom direkten Umfeld, sondern auch da wieder. Menschen, die unbeteiligt sind und die einfach mal nur zuhören und nachfragen, können unglaublich viel an den Tag bringen. Und Gedanke Nummer vier: fokussiere dich auf das, was gut läuft. Feier dich. Ich mache das mittlerweile ganz bewusst. Wir feiern uns viel zu wenig. Und mit feiern meine ich nicht, dass man unbedingt jedes Mal ähm, fortgehen muss und ähm, da anstoßen und ähm, was trinken muss, um zu feiern, also so feiern, was wir oft im Kopf haben, sondern feier dich dafür, was du schaffst und was du gemacht hast. Nimm es bewusst wahr. Schaff dir eine Erinnerung dran an diesen Moment. Also ganz aktiv, ganz achtsam hinzuschauen und zu sagen, hey, wie cool. Das haben wir geschafft. Das ist jetzt erreicht. Das ist gut gegangen, das ist gut gelaufen. Ich mache das mindestens einmal pro Woche ganz aktiv und ganz bewusst, weil mir mich und mich wirklich nur darauf fokussiert zu sagen, was läuft gut, was hat funktioniert, was machen wir schon besonders, was waren so diese Glücksmomente in der Woche. Ohne dass dann auch das Gegenteilige, also die negativen Dinge aufs Tapet müssen. Es reicht, wenn man einfach mal drüber redet und oder mit sich selber drüber redet. Es reicht, wenn man einfach den Fokus auf das Positive legt und auf das, was schon funktioniert. Und je mehr man sich auf das Positive konzentriert und fokussiert, desto mehr davon entsteht, desto leichter geht das von der Hand. Also diese vier Gedanken, die dir zu dem Thema, egal was es ist, was du dir im Außen einredest. Bei mir war es halt dieses, immer wenn es gut war, hat es der Papa gemacht und immer wenn es nicht funktioniert hat, dann war es meine Schuld. Dieses Thema, wie ich gut mit dem umgehen habe können, war erstens zu hinterfragen, ist das wirklich immer so? Zweitens, wer denkt das? Bin das eigentlich ich oder ist das wirklich das, was die anderen sagen? Drittens, der Austausch mit anderen, da mich auch darüber zu unterhalten. Und viertens, mich auf das fokussieren, was, ich, was gut läuft, was ich gut kann, was mir Energie gibt und das auch tatsächlich zu feiern. Für mich hat dieser Grundgedanke, dass wenn es gut läuft, was der Papa, wenn es nicht gut läuft, was ich, im Endeffekt dazu geführt, dass ich Klarheit bekommen habe. Ich wollte das nicht mehr haben, Es war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, das kann es nicht mehr sein, das will ich nicht mehr. Und was will ich stattdessen? Bin ich bereit, die volle Verantwortung zu übernehmen? Sozusagen das auf mich zu nehmen und zu sagen, das ist meine Verantwortung, meine Schuld. Weil gleichzeitig fällt ja er dann auch weg, dass man jemandem anderen die Schuld dafür geben kann, in dem Moment, wo immer noch jemand Zweiter mit dabei ist, muss man nicht alles alleine tragen. Also bin ich bereit, die volle Verantwortung zu übernehmen? Und ich habe die Entscheidung getroffen, ja, das will ich. Ich will das. Und zwar ganz allein. Und damit habe ich auch die Kraft und die Konsequenz gehabt sozusagen auf diese alleinige Übernahme hinzuarbeiten und das auch durchzuziehen. Und jetzt ist es wirklich meins. Ich bin die Nachfolgerin. Es ist mein Verdienst und meine Schuld. Oder eigentlich auch nicht, denn in Wirklichkeit mache ich es nie allein. Im Gegenteil. Den Großteil von dem, was bei uns passiert, macht mein großartiges Team. Das war's schon wieder für heute, die dritte Folge meines Podcasts, Die Nachfolgerin. Alle Infos zu mir und diesem Podcast findest du in den Shownotes oder gerne auch auf meiner Website wwwdenachfolgerin.at. Da gibt es immer wieder auch ein bisschen mehr Infos, Fotos und Referenzen zu den einzelnen Folgen. Und natürlich kannst du mir gerne auch auf meinen Social-Media-Kanälen folgen. Insta, Facebook und LinkedIn. Ich hoffe, du hast die Zeit genauso genossen wie ich. Wenn es dir gefallen hat, abonnier doch gerne den Podcast und lass mir auch deine Bewertung da. Und vielleicht erzählst du es auch gern weiter. Ich freue mich jedenfalls schon auf das nächste Mal und hoffe, du bist auch da wieder mit dabei. Bis dahin, alles Liebe, deine Susanne. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.